0: ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy sean bienvenidos a otro episodio de este intento de podcast En el que estaré hablando de uno de mis discos favoritos Así es, <ríe> otro de mis discos favoritos El primero fue el de Alba de José Madero Y el segundo del que estaré hablando Bueno, por el título ya deben saber de qué disco voy a hablar o incluso por el intro, si es que le llego a poner el intro, ya que fallas técnicas, pero el día de hoy lo repetiré tres veces, bueno, lo repetiré por tercera vez, hablaré del de poeta Halle, de los lobos lesbianos, o más bien conocidos como Love of Lesbian, no sé, mi pronunciación es muy mala, y se complica más con la garganta jodida, así que... Comenzamos a hablar de este maravilloso álbum que todos deberían escuchar y todos deberían amar igual que yo Hola qué tal amiguitos de internet El día de hoy hablaré en este episodio sobre uno de mis discos favoritos Así es, el segundo que, del que estaré hablando en esta ocasión El primero como ya saben fue Alba de José Madero esta vez hablaré de. Bueno, supongo que por el título y la posible introducción. Ya saben de qué disco hablaré. Pero lo repetiré, de todos modos. El disco del que hablaré es El Poeta Haley, de la banda española Love of Lesbian. Mi pronunciación en inglés es muy mala, como ya lo habrán notado. El Poeta Haley es el octavo álbum de la banda de los lobos lesbianos. Eh, mucha gente dice que en realidad es el sexto Ya que no cuentan los dos primeros discos que son en inglés Y eso no es lo que hace un verdadero fan Un verdadero fan cuenta todos los discos Así sean demos <risa> Al menos es lo que yo siempre hago o intento <coughs> Contar todo, lo, todo el material del artista Y si sí, son nueve discos contando el truco final Pero en esta ocasión solo cuento los de estudio Porque pues el truco final siento que es más una recopilación Y además es en vivo, así que no Aunque el truco final Entra en mis discos favoritos en vivo Lo sé, soy muy extraño Tengo discos favoritos de todo Tengo discos favoritos tristes Que después se los recomendaré Para que lloren en su habitación Porque él o ella no los ama Tengo también discos Para cuando estoy todo frustrado tengo discos para cuando estoy enojado En fin, aunque son muy pocos <risa> Tal vez esto me delate Son muy pocos los discos que tengo para cuando estoy feliz Eso es muy, muy extraño Sí, siento que la música feliz está sobrevalorada <risa> Pero bueno, el día de hoy uh, Sí, espero subir esto hoy 4 de marzo Se cumplen O sea es muy extraño 4 de marzo se cumplen 4 años de el disco de Love for Lesbian el poeta Haley <coughs> Aunque detrás de ellos ya traían una pequeña trayectoria uh, Son una bueno antes de comenzar con a contar sobre este álbum uh, Love for Lesbian es una banda indie No nunca he entendido Lamento esta parte ignorante, pero nunca he entendido el, pues ahora sí que el seudónimo de indie Porque realmente, bueno, entiendo que, que algunos lo toman como música independiente Otros no lo toman tanto de ese lado, sino que lo toman como un estilo musical o un estilo Pues ahora sí que, en todo, ¿no? Realmente todo hay, en todo lo que conocemos hay algo indie hay películas indie, hay juegos indie, videojuegos, hay música indie, hay este, artistas indie de pintura, de cómics, de libros incluso, ¿no? Como les comento, no sé a qué se deba este término, tal vez sea porque, no lo sé, no lo sé, no quiero entrar en blasfemias ante el arte, solo sé que todo, aunque no nos guste, viene siendo arte... Y en esta ocasión, Love for Lesbian hizo un disco realmente artístico, incluso me atrevo a decir, así es, me atrevo a blasfemar ante el gran 1999, que este disco de El Poeta Haley es mejor en muchos aspectos, desde las letras, desde la voz, hasta incluso la publicidad que se le dio todo el seguimiento de los medios, cómo lo presentaron, el pues ahora sí que fue como un boom para la banda, ya que, como dije, como dije eh, eh, es una banda indie, ¿no? Por lo que entiendo, no entiendo muy bien, lo vuelvo a repetir, pero por lo que sé un poco, es como algo independiente, ¿no? Entonces, Love Lesbian tenía esa sombra detrás de ser independientes y estar, este... Pues ahora sí que a, a merced de, de los fans, ¿no? De la gente que fuera escuchando su música, ya que no era tan comercial y no era tan presentada en otros lugares, aunque realmente hacen música muy, muy maravillosa. Incluso ellos han comentado en varias entrevistas que ellos tenían empleos. Ya son grandes, no son una banda de chavos, pero... Ellos ah, no, no ellos han comentado que que trabajaban, ¿no? Tenían sus trabajos, tenían sus vidas, ¿no? Todo este tiempo de que han estado en la música La música lo han visto algo más como un hobby Incluso siento que, que ahorita ya no tanto, ¿no? Por lo que hacen de presentar más shows, este, más artísticos De andar de un país a otro Y antes, como les digo, eran más más desconocidos, solo se presentaban como que en pequeños bares. Incluso hay videos de, de ellos tocando en la calle, ¿no? De ellos, este o sea, un, un artista que, que estuvo en el Auditorio Nacional aquí en México. Viene de, que es esta banda, vienen de tocar en la calle. Vienen de, de estar ahí caminando como si nada. de Tienen un video muy cagado donde tocan en una tienda de... De juguetes sexuales, de un set, set shop <risas> Y tienen, ese video está muy cagado, búsquelo en internet También tocan en una carnicería <risas> Es muy, muy extraño Pero <coughs> Principalmente es eso, ¿no? La esencia de que vienen desde abajo A pesar de tener ya una edad Siguen cantando canciones que Que los jóvenes <risas> Nos identificamos con ellas y terminamos chillando en la mayoría de las veces. Y eh, realmente eso es lo que los hace muy majestuosos, ¿no? Que a su edad... Creo que Santi Valmes tiene 49 años. A pesar de... A pesar de, de ser este, cantante... No, no he indagado tanto en su vida personal. Ya que no hay tanto este tanta información. Pero... Pues a pesar de ser cantante también es escritor Ha escrito como tres libros, dos, tres libros Y por lo que ha tenido de críticas son bastante buenos O sea que es bastante bueno escribiendo Y pues además se nota la forma de plasmar tanto en tres minutos o cinco minutos Que normalmente dura una canción de ellos, ¿no? Ahí se ve la genialidad del artista eh, no, he le no he tenido la oportunidad de leer un libro de él Ya que son muy, muy, muy difíciles de conseguir He buscado en muchas librerías indie En eh, librerías más comerciales En librerías de esas que, que pues están en... Bueno, aquí en la Ciudad de México hay un túnel en el metro Donde pues hay muchas librerías, ¿no? Es un túnel literalmente de librerías Hay libros de todo, desde libros Chafitas, de esos de 10 pesos Todos clon, hasta libros Originales de mil 2000, mil pesos Y aún así no he podido encontrarlo Ni siquiera en clon Pero Me, me gustaría, ¿no? es un, O sea, si, si Santi Balmés Es capaz De plasmar toda una historia En una canción de 3, 4 minutos No quiero imaginarme Qué es lo que puede plasmar O de lo que hablan sus libros si ya es algo totalmente libre, ¿no? Tiene todo el espacio del mundo para poder plasmar sus ideas. Pero espero encontrar muy pronto uno de sus libros. Y eso me haría bastante feliz. Y también se los contaré si lo llego a conseguir. O incluso puedo llegar a, a leérselos con mi fea e insoportable vocecilla de duende. Pero bueno, volviendo a la transmisión, como decía... Uh, antes del Poeta Haley, y Love of Lesbian ya tenía, pues ahora sí que tenía una pequeña trayectoria detrás Donde había discos más importantes que otros, ¿no? Había discos que tenían una canción que sobresalía bastante Había discos que... Pues sí, es que literalmente por lo que he visto <coughs> y por lo que he conocido de de los fans ya que conozco pues mucha gente que sigue esta maravillosa banda ah, Tienen como que sus canciones, ¿no? Hay, no sé, de, de cuentos chinos para niños de Japón Perdónenme si lo dije mal <risa> ah, Hay varias que se rescatan, ¿no? Que sobresalen Como <coughs> yo creo que la más conocida de ahí Sería la de la niña imantada La de los colores de una sombra no sé, ¿cuál otra puede ser? De... El de maniobras de escapismo, yo creo que sería... Domingo Astromántico. Yo creo que... No sé, también sería la de... Me llaman octubre, ¿no? Esa canción es muy buena. De maniobras de escapismo... Mmm, yo creo que... Mi favorita es la de Houston, tenemos un poema. Siento que esa canción... Es que... Bueno, es un punto que tocaremos más adelante Pero yo creo que es de mis canciones favoritas De la banda Además de Domingo Astromántico también Que viene en este álbum De maniobras de escapismo Pero también tenemos joyitas Que la gente casi no escucha O que no son tan conocidas Pero también, no sé Carta a todas sus catástrofes Me parece muy buena Marlene, la vecina del Ártico esa canción me parece muy, muy extraña, <risa> pero es una canción muy buena. Uh, no sé. Uh, es que realmente mi primera comb combustión también es una excelente canción. Y creo que también es de las que sobresalen un poco, pero no caen como en las favoritas. Sí, ya sé que tenía que hablar del poeta Haley pero <coughs> iré indagando en eso un poquito. En su trayectoria para poder hablar de, sobre el poeta Jale y por qué es tan importante después de todo esto Maniobras de Escapismo fue el primer disco <coughs> eh, en español después de sus dos primeros discos en inglés Así que este de Maniobras de escapismo es el tercero Cuentos chinos para niños del Japón Aquí sí sobresalen más canciones como dije antes, de este álbum viene sobresaliendo La Niña Imantada, que es muy muy buena, es una canción bastante excelente. Es que realmente Love of Lesbian tiene una capacidad de plasmar en muy poco tiempo sensaciones que muchos artistas no tienen. Es que realmente su música es poesía pura, poesía con música cantada, no sé, es realmente muy muy buena y realmente me sorprende que los, bueno, que la banda ya siendo pues señores, por así decirlo, sigan teniendo el corazón de, de plasmar sentimientos para que cualquier persona, en este caso jóvenes, pues puedan identificarse con sus canciones, a pesar de que ellos ya tienen muchos años por por delante de nosotros. De también de Cuentos Chinos sobresale Noches Reversibles, que es una canción muy muy buena. El video me parece muy genial. Y es algo de lo que hablaré también. Los, aquí también sobresale, como dije, los colores de una sombra. Pero, <coughs> bueno, también sobresale la canción de Me Amo. Esa canción es muy buena. Y que incluso, <risa> eh, hablando de esta de Me Amo, hay una canción del Cuarteto de Nos. Que también es muy buena y se llama absolutamente igual. Se las recomiendo. T mm, también sobresale de aquí la de... Yo creo que la que más sobresale de Cuentos Chinos. Aparte de la niña imantada Es la de un día en el parque Yo creo que esa canción es un clásico De lo indie De lo de rock en español O el pop en español Por la frase de yo mataré monstruos por ti Ya que hay una chica Ah no me maten Pero no recuerdo cómo se llama en estos momentos Que Es muy muy buena dibujando Ilustra Entonces no no sé cómo llegaron a tener un convenio Ah, bueno, creo que ella, no estoy muy seguro Escuché por ahí Que me parece que esta chica también grababa los videos para lesbian. Lesbianos De algunos videos de, de cuentos chinos Creo que grabó el video de Noches Reversibles Pero también de, de a partir de esto pues empezó a este a trabajar con Love Lesbian Y grabó los videos de 1999 Y que son videos muy muy épicos Que también diré ahorita Ese es el punto Son videos muy épicos Y a uh, esta chica No sé desde cuándo tengan una relación No te, tenga una relación con Love Lesbian Pero pues es bastante talentosa muy, muy talentosa, incluso ha, ha venido a México a, este, a firmar, pues ahora sí que, creo que tiene un libro, una, un libro o una agenda, no recuerdo muy bien, pero ha venido a México a hacer sus, este, pues ahora sí que sus firmas. Ah, ya, la chica se llama Leona, <coughs> tiene un canal en YouTube y es una ilustradora, creo que es de España también. Y es muy muy buena ilustrando, hace sus dibujos muy... Pues ahora sí que tiene un estilo muy tierno Una manera de dibujar muy tierna, muy inocente Que, que pues sí ha, ha triunfado en los grupos de, de la banda los grupos de Facebook, ¿no? He visto que mucha gente como que comparte sus trabajos este La admiran Aparte creo que ella es muy cercana con sus fans Luego, con, luego contesta mensajes en su página o luego este, te contesta los comentarios y así, es muy muy chida, o le da like a tus comentarios, por lo que he visto sí es una, una ilustradora muy muy cercana a la, a la gente que la sigue, y, y pues eso es, <risas> síganla, vayan a seguirla, para que conozcan más sobre su trabajo, y les parezca muy tierno, igual que a mí, y me mate de ternura. Ah, el siguiente pues ya vendría a ser después de cuentos chinos, viene a ser 1999 o cómo generar incendios. <coughs> en este disco pues ya hay más juguito. Siento, bueno, siempre he pensado y mucha gente concuerda con esto que las canciones de Love for Lesbian son canciones muy fílmicas, son como muy adaptables a una película, a una serie, ¿no? Son como, son, pues sí, o sea, son canciones... Que te plasman este, emociones Que los videos son como pedazos de películas No lo sé Son canciones muy, muy buenas Pero yo creo que después de de maniobras de escapismo Y cuentos chinos que eran discos más Pues ahora sí eran más como acústicos Como que no tenían tanta producción ¿no? Se notaba en la voz, se notaba en los instrumentos Eran discos más caseros Aquí viene 1999, que ya es donde mete más profundidad. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué Love for Lesbian seguía siendo una banda indie? Que como comenté, ¿no? Incluso ellos han dicho en sus entrevistas que a, de su trabajo ellos pagaban su disco. Ellos pagaban sus, sus estudios, ¿no? Donde, donde grababan los discos. Ellos pagaron los videos de 1999. Ellos pagaron este pues ahora sí que que toda la producción de sus discos, de sus videos, ¿no? Toda la fotografía, las cámaras, todo eso lo lo hicieron prácticamente ellos. <coughs> y Liona, pues obviamente contactaron a Liona. Y y siento que aquí ya era como algo más este en 1999 siento que ya tenían pues ahora sí que más experiencia, como que las canciones ya eran más largas, ya tenían más este contenido, porque sí, las de los discos anteriores eran canciones muy buenas, pero siento que eran un poquito más instrumentales, como que no se arriesgaban tanto a meter mucha letra. En cambio aquí ya es más... En 1999 viene a ser un disco más personal, incluso hay canciones, pues yo no sé, es que no entiendo, <ríe> son personas... Y como ya lo comenté, muy este... Pues ya eran... Pues ya tenían sus años en este disco Cuando grabaron en 1999 Y aún así son canciones muy juveniles Canciones que te, que te crees O sea, que te identificas De relaciones, de conciertos De la juventud, de cómo vivir Este... Incluso hay una de, de fumar marihuana <risa> De fiesta, ¿no? Y... <risa> Y son tan genios que el disco se llama 1999 Y hay una canción que tiene el mismo nombre Pero el disco cierra con una canción que se llama 2009 Voy a romper las ventanas <risa> O sea, hacen un disco que se llama 1999 Y lo estrenan en 2009 Y cierran con la canción que se llama 2009 Voy a romper las ventanas Siento que también es una banda que se fija mucho en esos detalles de, de cómo este cómo acomodar sus canciones, no, porque incluso como que te cuentan una historia, aunque no está tan no están tan ligadas, no tienen como un seguimiento exactamente, ¿no? Como que algunas como que te cuentan historias pequeñas por canción. No es como. <coughs> como que vaya este ligado. O el disco tenga una temática exactamente sobre una historia. Pero, pues este, esto es 1999 y ya yo aquí ya vi un poco más de producción, la voz, ¿no? El instrumento, incluso aquí siento que la música es muy muy profunda, es realmente maravilloso cómo manejan todo, ¿no? O sea, ya pasaron 11 años desde que se estrenó este disco y sigue teniendo un sonido que parece que lo acaban de estrenar Sigue sonando muy bien Como que la música no envejece No es como que lo escuches y digas Vaya bueno, uh, quizá el poeta Halley suene mejor Siento que ambos Siguen teniendo, tenido una producción excelente Y Aunque el poeta Halley si sí le ganan Muchas cosas Siento que 1999 debía ser El boom Pero no, solo fue como un pequeño Despliegue mas no fue lo que significó el poeta Haley hace cuatro maravillosos años. Bueno, después de 1999, viene la... Bueno, tres años después, <coughs> viene uno de sus mejores discos también. De hecho, me parece que es un disco doble. Y es La noche eterna, Los días no vividos. Siento que es de esas pequeñas obras maestras que... Están ahí pero que no los puedes ver O no los quieres ver O simplemente no te llama la atención Y te llegan cuando más los necesitas Este disco 1999 Y este tienen un lado más oscuro Que los anteriores Aunque los anteriores también tenían como sus canciones tristes no De desamor Más que nada de desesperación Siento que 1999 y la noche eterna Tienen un lado más sombrío Tienen un lado Pues ahora sí Muy, muy oscuro A comparación de los otros Ya que nosotros eran como canciones Variadas, ¿no? Como que podía haber una canción triste Podía haber una canción feliz Podía haber una canción acústica Podía haber una canción sin voz Una canción que durara un minuto Y así, así En cambio aquí siento que ya la temática Es más personal como que ya se toman más en serio lo de las letras, ¿no? Aquí ya encontramos canciones de siete minutos, canciones de seis minutos, canciones más largas que tienen obviamente mucho más letra que las anteriores, de discos anteriores. <coughs> de este disco sobresale la canción que tiene el título del disco, que es La Noche Eterna. De ahí es que este que disco siento que tiene más canciones sobresalientes que incluso 1999, quizá porque son más, pero también quizá por la producción, es que la producción siempre es muy importante porque no es lo mismo escuchar, no sé, que un vato cante en la calle a escuchar una, la misma canción del vato, pero obviamente ya con baterías, con producción, ¿no? Que suene muy bonito, que suene muy profesional, en cambio aquí en La Noche Eterna ya es eso, ya, está, ya se nota más el profesionalismo de la banda. Y lo comprometidos ahora sí que están con las letras y con todos los arreglos que le ponen. En este, de este disco sobresale La Noche Eterna, Los Seres Únicos, a Belice, ¿no? Con esa frase de ¿De qué me sirve salir a esta inmensa ciudad? Si sí, lo que quiero ir está dentro de mí. Me parece que es así. <risa> Honestamente, tiene un, un ratito que no he escuchado el Lofo Lesbian. Pero los amo realmente. Um, ¿Cuál más? Siento que sale también Pixi Gatos, Que incluso tiene un video oficial. Uh, eso es lo que no me gusta tanto. De, de Lofo Lesbian. Que hay canciones que siento que merecen más. Un video oficial. Y se las dan a otras. Es que realmente no tienen como que un. Estereotipo fijo. Como que hay canciones que sobresalen. Y que tal vez ellos piensan que no van a sobresalir pero terminan sobresaliendo, ¿no? En este caso, siento que Belice merecía un disco, un, un disco, un video oficial en lugar de Gatos, pero pues no fue así y tenemos un video de Pixigatos que aunque me gusta, siento que no es la canción correcta para tener un video. También sale, so, también sobresale, aquí voy a hablar de más, <ríe> de más canciones, Aquí sobresale El Hambre Invisible, que es una canción muy, muy buena. Olvidé decirlo, pero desde desde 1999 para acá, siento que tienen canciones más de crítica personal. En 1999 tenemos cuestiones de familia, tenemos la ma las malas lenguas, ¿no? que es como una crítica al consumismo, a los medios de comunicación, a las noticias que te dan información falsa en cuestiones de familia es una crítica a la, literalmente a alguien que te causa un problema familiar o, o no necesariamente familiar pero que te molesta ¿no? que te molesta su presencia, que sientes que todo lo que hace lo hace por joderte y que obviamente criticas y tachas, siento que eso es este de eso trata cuestiones de familia, esas dos siento que son una crítica la de Algunas Plantas siento que es una crítica, bueno, es yo, donde yo lo veo, ¿no? Porque pues muchos fans es como, no, es que esto significa, es que esto es lo otro Entonces como que no hay una definición exacta de las canciones, ¿no? Por eso digo que yo creo que eso significan mm, Algunas Plantas siento que significa un, la crítica al consumo de, de sustancias a, a Incluso siento que es una crítica divertida ya que menciona fiestas y que que se siente quizás superior por estar de fiesta en fiesta y fumando marihuana, que se siente como el papa, ¿no? Incluso lo llegan a, a mencionar en alguna parte de la canción. Y aquí también tenemos esas canciones, porque 667 también viene a ser una crítica a, a la diversión, o más bien, no sé si es una crítica, pero tal vez sea una sátira ¿no?, a, a las fiestas, este, a, a los excesos más que nada. Um, ¿Cuál otra? El hambre invisible, obviamente siento que es una crítica a este a uno mismo. Esto siento que es una crítica interior, ya que siempre tenemos hambre de más, ¿no? Incluso en alguna parte de la canción lo llega a mencionar. Y obviamente la canción es un juego de palabras a el hombre invisible Y aquí siento que el hambre de querer más la tenemos Pero para nosotros es invisible, aunque muchas veces pues la dejamos expuesta Pero no lo vemos, ¿no? Principalmente cuando lastimamos a alguien sin darnos cuenta o sin querer Guido, antenas y pijamas Siento que no no la siento tanto como una crítica Pero es una canción también muy personal, ¿no? Como... Es que todas sus canciones son muy poéticas... Y muy fílmicas... Son... Muy este... Pues ahora sí que realmente te las imaginas... Como si estuvieran pasando en tu cabeza... Es una... Es de las pocas bandas que logra hacer eso... Que llega a tener ese impacto en sus... Pues ahora sí que en sus seguidores, ¿no? Llega a tener ese... Ese deseo de escuchar más y más... Ya que son canciones muy poéticas también de aquí sigue Los días no vividos, que realmente es una canción muy triste. Uh, también está Los toros en la Wii, que realmente, más que una canción o un poema, es un viaje, un viajezote, como si te metieras todos los hongos alucinógenos que, que eh, te puedas meter y, y escribas Los toros en la Wii, ¿no? Realmente es una canción muy alegre. Y es muy muy buena también. Es como esas canciones que quieres escuchar en la peda. Nomás para estar con tus amigos ya bien ebrio. Y cantarnos con la que cerrarías cualquier peda. <coughs> Aquí vienen mis dos favoritas del disco. ¿Qué viene a ser Nadie por las calles? Que realmente es mi favorita de La Noche Eterna. Siento que... Es que como digo, tienen sus... Sus lados, a pesar de ser gente ya bien madura tiene sus lados bien poéticos, bien juveniles, ¿no? Y la canción habla de eso Habla de irte con alguien por las calles Simplemente ustedes Y conocerse a unos Conocerse muy bien entre ambos Y de esa química que tienes con esa persona, ¿no? Realmente es muy, muy buena Y la... <coughs> la canción Más conocida de este disco Oniria e insomnia ¿Esta canción mmm, Merecería un episodio Para ella sola? Mira <risa> que es una canción que tiene Muchos significados, ¿no? Hay mucha gente que, que, lo, que Piensa que es una canción de amor Y hay muchas otras que dicen No, 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 es que esa canción es de amor Es como, como una relación tóxica Y otros dicen No, 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 no es que esa canción es como de sueños no Es muy onírica y otros dicen, no, es que este, esa canción habla de alguien que se murió. O, o realmente algunos simplemente dicen, no, esa canción no tiene un significado, ¿no? Cada quien le puede encontrar un significado. En lo personal, para mí siento que es una canción de amor, aunque hay mucha gente que dice que no. Pero pues habla de cosas bonitas y es una canción de amor, y para mí. <risa> pero, bueno, no entremos en debates. Siento que es una canción muy buena, aunque no viene, a ser de, no viene siendo mi favorita del disco. Pero también como es una canción muy buena, siento que es una canción muy sobreexplotada. Siento que nada tiene un poco más de impacto que, que Oniria e Insomnia. La de nada realmente es una canción muy, muy deprimente. Incluso siento que los seres únicos tienen más impacto que Oniria e Insomnia. Y una joyita que me olvidé mencionar. Es la de si tú me dices, ven, yo digo Affleck ya saben... Love for vean esos detallitos que ponen en las canciones... Realmente los juegos de palabras, ¿no? Me parecen detallitos que hacen que el disco o seguir al artista valga realmente la pena... Porque esos detallitos significa que le ponen mucho, mucho empeño a cuidar todo, todo, todo... Todo el proceso está bien, está perfectamente cuidado si ponen esos detalles... Y es lo que real, eso significa que al a artista realmente le importan sus fans Y le importa hacer su música Y bueno, cuatro años después La Noche Eterna se estrenó el 18 de mayo del 2012 Tiene una duración de una hora con 15 minutos Me parece que La Noche Eterna dura como 7 minutos 8 minutos, algo así Y después de ahí Los Toros en la Wii dura como 6 minutos, 7 minutos también tiene algunas canciones largas, pero después de esto ahora sí viene lo jugosito. Cuatro años después es que, o sea, no sé si realmente si esté muy este si esté todo puesto de alguna forma en la que cuatro, el cuatro siempre sea muy representativo, <risa> pero <coughs> se estrena en el 2016 El poeta Haley, del que hablaré a continuación. Bueno, pues el poeta Haley <coughs> se estrenó en el 2016, el 4 de marzo, hace ya 4 años. Es que realmente Ah, bueno, estoy muy metido en eso de la numerología, no me llama mucho la atención, entonces me sorprende. No lo había analizado, pero el 4 en Lofo Lesbian tiene mucho que ver nuevamente sus fechas terminan en 4. O los años, es muy extraño Pero bueno No me pierdo más uh, Tengo una <coughs> Una curiosidad con este disco <coughs> Yo ya seguía a Love for Lesbian Desde allá por el O sea, tampoco voy a decir que soy el fan número uno, ¿no? Pero lo seguía como del 2013, 2014 cuando obviamente va a ser muy cliché Pero la primera canción que escuché La primer canción de la que me enamoré de esta banda Es Electoplasta, ¿no? Por eso comentaba de Vaya, Es que tenemos joyitas como Electoplasta Que no son tan conocidas a pesar de ser muy, muy buenas Pero bueno, yo los conocí por Electoplasta Después de ahí escuché Club de Fans de Young Boy Después escuché este, Allí Donde Solíamos Gritar Que es mi favorita de 1999 Uh, luego escuché 1999 Y así y así hasta que me fui enamorando de la banda Pero pues obviamente el primer disco que escuché fue 1999 Después escuché este el, el siguiente que era el, La Noche Eterna Y luego escuché Domingo Astromántico, Y después La Niña Imantada Y así fui introduciéndome, ¿no? <coughs> bueno, total que yo ya los había escuchado este... No todos sus discos completos Pero pues al menos los dos más importantes Antes de este que era pues 1999 y La Noche Eterna Y bueno antes de eso Allá por el 2015 Yo este, bueno no Esto se remonta Al 2013 ¿no? Es una curiosidad también, es un easter egg <risa> Bueno allá por el 2013 Yo tenía mi primer teléfono Touch con internet y wifi Y whatsapp ya no usaba mi teléfono de teclitas uh, Pero <coughs> Bueno Yo tenía este Quería escuchar música ¿no? Siempre he sido muy fan de la música Y no sabía cómo Ya que mi, mi primer teléfono Era una Ahora que lo veo Era una mierda <risa> Pero pues en ese entonces Me parecía uff Lo máximo del mundo ¿no? Ya, pero era una cagada porque solo tenía 8 GB de memoria. O sea, puedes creerte sobrevivir en 2020 con 8 GB. O sea, tenía como 100 fotos menos, como 50 fotos. Y tenía como. Pues como 5 aplicaciones nada más. Y ya saben que Android también es muy caquita. Entonces, de esas 8 GB, ocupaba 3 GB de. de bueno, ya me estoy desviando, pero bueno, te ocupaba 3 gigas del de, de de espacio de las 8, entonces por el sistema operativo y todo eso, ¿no? Entonces solo me quedaba con 5 gigas y no tenía como que una alternativa a música, ¿no? O sea, soñar con tener mil canciones en ese teléfono era algo imposible. Y bueno, un día dije, <coughs> bueno, tengo este, quizá no puedo tener música en mi teléfono, pero puedo descargar alguna aplicación que tenga música, y por ese entonces, allá por septiembre de 2013, 2012, 2013, por ahí así, a, apenas como que se empezaba a escuchar Spotify, ¿no? Todavía era como un lujo tener Spotify, porque a pesar de que era muy barato en ese entonces, bueno, todavía sigue siendo barato, pero ahí, pues, pagaba, no me acuerdo si 80 pesos, o había una promoción de... De 70 pesos al año, o algo así. Había muchas promociones cuando empezó a salir aquí en México, ¿no? Y pues obviamente mucha gente ya lo tenía así. Entonces dije, vaya, ah, me gustaría probarlo. Y bueno, este es un hack que les voy a dar. Cuando quieran Spotify gratis, se los dan por 7 días. Aunque en ese entonces, por el 2013, como les digo, me lo dieron por un mes y yo no lo había descargado. O sea, si lo descargas por primera vez en tu equipo, en tu teléfono te dan 7 días gratis. Si haces otra cuenta de Google o de iCloud, te dan otros y, y lo vuelves a descargar, pues te, te metes a la tienda de aplicaciones con la nueva cuenta, ya sea para App Store o para Google Play o la Play Store. Si este si haces una nueva cuenta de Play Store o de iCloud y te metes a la tienda de aplicaciones y obviamente las aplicaciones te van a aparecer como obtener o descargar. Como si nunca se hubieran descargado. Pues puedes descargar Spotify y otra vez tener esos 7 días. Y así, y así. Haciendo cuentas diferentes. Y luego descargarlo desde cero para volver a tener 7 días ilimitadamente. Es un hack que aprendí en mis tiempos cuando mi teléfono solo tenía 5 GB y no se podía expandir. Así que... <coughs> como no tenía espacio para música. Dije, bueno... Supongo que debe haber alguna alternativa no por lo tanto mi intelecto me llevó a descargar spotify y en ese entonces como les digo me dieron como un mes y ahí fue cuando conocía este allá había playlists no como ahorita como que tu descubrimiento semanal solo que pues antes era diferente no tu daily mix y todo eso ya existía solo que era apenas como <coughs> como muy poco no. No tenía tanta variedad y era mucha música en inglés en ese entonces, ¿no? Mucha música popular, por así decirlo. No había como unas, este, como playlist indie y así, muy alternativo. Entonces, como yo tenía, pues, muchos gustos similares ya con bandas españolas o, o rock en español, pues, de sugerencia, me apareció, este, 1999, pues ya me hice muy fan. Bueno, total que eso fue en el 2012, 2013, algo así. Y en el 2016 yo no tenía teléfono, ¿no? Mi teléfono de 5 GB había muerto. Y tenía otro, pero no era tan bueno. Ya no, tenía, ya no servía tanto. Ya está como muy obsoleto. Entonces, allá por el 2016, en mi cumpleañitos 3 de marzo me regalaron un teléfono nuevo y como no tenía dinero porque en ese entonces era muy estudiambre <ríe> uh, no tenía para pagar este los 100 pesos que ya costaba el Spotify al mes por lo tanto decidí hacer mi hack y descargué Spotify solo que esta vez me cobraron me dieron solo 7 días de de descargar música y escuchar música sin conexión, ¿no? Y en esos... Al siguiente día de que lo... Bueno, lo descargué como el, en, el 3 de marzo a las... Es, me acuerdo muy bien <coughs> Porque lo descargué después de que me dieron el, el teléfono de regalo Lo descargué en la noche, como a las 11 y media de la noche Incluso fue como de... O sea, como de chale, desperdicié un día porque, pues en la noche, ¿qué carajo iba a escuchar, no? Iba a tener el. Iba a dormir, o sea, iba a perder 8 horas valiosas o, o 10 horas valiosas de Spotify gratis. Entonces fue como de, bueno, algo bueno tengo que sacar, voy a descargar ya toda mi música. Y en ese teléfono, pues ya tenía mucho más espacio, ¿no? Bueno, total que, que busqué música y así, hasta que llegué a las 12 de la noche, <coughs> cuando ya tenía mucha música. Porque así me pasa, cuando yo tengo todas las canciones de cajón o de mis artistas favoritos Descargo canciones que tengo ahí de recurso extra por si mis canciones me, me llegan a aburrir o ya no las quiero escuchar Entonces ya había descargado toda mi música de cajón Y qué fue lo que pasó después, que después de que descargué todo Me apareció en nuevos lanzamientos y recomendaciones un nuevo disco Que me parecía pues muy llamativa la portada ¿no? Azul, con un vato en un cohete Que el cohete tiene ojitos Y que el vato tiene la finta de un superhéroe Y tiene letras bien llamativas y de colores, ¿no? Entonces dije, vaya, debe verse interesante Porque, ya quería decir esto El poeta Haley viene a ser el disco Con la portada más chiclosa que ha hecho Love o Lesbian Después de que 1999 y La Noche Eterna Habían sido discos muy oscuros Aquí nos presentaban ya una portada totalmente reinventada, ¿no? Incluso, como digo, Los Boles fue incrementando en la producción, en los detalles. Y aquí ya venía con algo, con una propuesta más concreta, más estructurada, ¿no? Algo más producido y que obviamente sería la revelación de, de pues, de los fans y para la banda. Incluso para los medios de comunicación. Para todo el mundo yo creo que este disco fue una... Una, no sé si se puede decir, reinventación de lo que ya venía haciendo el grupo. Y aquí realmente siento que su obra. Su obra maestra. Es que realmente es una obra maestra este disco. Viene. De este disco. <coughs> se estrenó el 4 de marzo del 2016. Tiene 13 canciones. Dura 3 minutos menos que. Fíjense, esto es muy curioso, dura tres, solo 3 tres minutos menos que La Noche Eterna Y tiene 5 canciones menos Este disco tiene 13 canciones, mientras La Noche Eterna tiene 18 Y dura solo 3 minutos menos uh, De este disco realmente no hay una que sobresalga totalmente uh, De aquí sobresale Planeador, Bajo el Volcán, Cuando No Me Ves Todas las canciones de aquí, aquí sobresalen. No hay una que sea la más favorita. Pero si yo me quedara con una, siento que sería planeador. Este disco es engañoso. <coughs> como dije, es un disco muy chicloso, aparentemente, ¿no? Así como que tú lo ves y si sí te llama la atención los colores. Eh, porque si, si lo notan... Los colores en la portada no tienen una secuencia. O sea, los, la. el nombre de la banda está en negro. Hasta arriba, ¿no? Casi no se ve. Lo que se ve más es el título del disco, que es el poeta Haley. El, el. cohete en el que va el. El viajero espacial o el poeta Haley. está pintado como como si pintaras una pintura en óleo, valga la redundancia, pero si lo notan, o sea, todo es que el poeta, el poeta, el cohete, las nubes, no las estrellitas, todo está pintado como si fuera en óleo, pero cuando te pones a, a analizar más la, 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 la portada, te das cuenta que los detallitos como las letras del, del, del título como algunas las dos estrellas que están debajo del cohete y la el fuego que está expulsando el cohete son dibujos animados o sea son dibujos hechos a computadora ya más ya no tienen ese pequeño uh, no sé cómo decirlo se ven ya no tienen como que ese efecto de ser pintados a mano, ¿no? Ya tiene como que ese efecto a computadora Y juegan realmente con eso Es como digo, los detallitos, ¿no? De notarse la diferencia Porque realmente sobresalen Hace que sobresalgan muchos esos pequeños detalles Como las letras Como el fuego que está expulsando el cohete Son de los detalles que más sobresalen En una portada que viene a ser muy, te muy tenue Muy opaca porque la portada honestamente sí es un poco opaca si te acercas a verla, ¿no? Pero esos detallitos de que, que mencioné realmente hacen que sobresalgan Y que es algo que te llama la atención al final de cuentas <coughs> Pero como, como comenté, este disco tiene la apariencia de ser un disco muy chicloso, muy pop Sin embargo, como ya nos tienen acostumbrados los lobos lesbianos tiene canciones realmente que te dan el bajón. Tiene canciones muy, muy tristes. Pero muy, muy tristes. Planeador yo siento que es una de esas canciones... Que te dan ganas de, de llorar. Aunque, con, aunque es con una de las que más te puedes identificar, ¿no? Más en la parte que dice... Que alguien me salve. A veces despierto y soy yo. Yo creo que esa es de las canciones... Con las que más me he identificado. Siento que es una... Pues ahora sí que es una maravillosa poesía, ¿no? Y realmente el planeador somos todos, ¿no? Somos ese... El planeador para mí en esta canción es ese lapso en el que estás flotando Y no sabes a dónde vas ah, ya, El planeador puede ser cualquier cosa El planeador puede ser alguien que te gusta Puede ser alguien que te quiere, ¿no? Al, incluso en, en el sentido de la canción el planeador es la tristeza porque solo estás vagando en, en tu depresión, ¿no? En tu forma de no quererte y de... Pues más que nada esa frase es la que plasma todo el significado de la canción. A veces despierto y soy yo. El querer ser alguien más, ¿no? El planeador. El planeador al final eres tú. Pero pues realmente cualquier cosa puede ser tu planeador. Y lo que te haga elevarte, ¿no? Porque también es una canción que... Que es triste, pero también habla del ego, ¿no? De, de estar a ras de cielo. Y de que a lo mejor tal vez no. tal vez tu forma de pensar diferente o tu forma de ser. es lo que te hace elevarte. Porque como digo, al final de cuentas el planeador puede ser cualquier cosa. Y eso es el significado que le vamos dando. Conforme va pasando el disco. Bajo el volcán viene a ser una canción muy pop. El video es increíble el manejo de la cámara, eh, los efectos, la fotografía muy nítida, no es un video, parece que está en, más bien está en, en este, en formato 4K, eh, tiene esa, este, pues tiene esa, este, esos píxeles de 4K se me fue la palabra, esa resolución es muy muy bueno el video y también este punto es de los que había mencionado hace rato. O bueno, no lo mencioné porque dije que y a eso iba. <coughs> los videos de Love Lesbian, desde 1999, siento que tienen una producción muy cinematográfica. Sin embargo, aquí creo que se saltan la línea y llegan a ser videos artísticos incluso, ¿no? Videos este, donde te plasman ángulos específicos. Esto... Eh, bajo el volcán me recuerda mucho a las películas de Stanley Kubrick donde dejaba la cámara en un punto fijo para que pudiera tomar más imagen, ¿no? Como una imagen centrada donde este podías ver no solo el personaje, ¿no? También veías eh, el librero, también veías las paredes, veías la ventana, el techo, ¿no? Todo todo quedaba perfecto en una imagen, en una foto y eso siento que hacen en Bajo el volcán reinventar lo que habían hecho con allí donde solíamos gritar que eran más escenas a, a manejo de cámara en mano de ese estilo y aquí siento que la cinematografía de los videos es muy superior incluso en los efectos no en los modos prácticos cuando las chicas del video están girando realmente no está girando la cámara o haciendo un efecto este a computadora las están sobre una plataforma que las hace girar O cuando se rompen las ventanas O el efecto cuando hacen que la chica Esté, re, esté trepando a la pared Y realmente solo están moviendo la cámara Hacia el piso y Del techo al piso para que para, tenga ese efecto Pero ella solo está gateando En el suelo Tienen un, unos Pues realmente tienen mucha producción detrás Estos videos Siento que son los mejores videos que he visto en un artista Porque mucha gente eh, muchos artistas llegan a decir no, es que tal vez no invierto mucho en los videos porque a lo mejor no es lo que le llama la atención a la gente, ¿no? La gente no tiene tiempo para ver videos, la gente solo quiere solo quiere este el contenido que es la canción, o sea, pones el video, pones el video y, y te terminas saliendo por estar haciendo otras cosas, ¿no? Como que no hay tanta atención en los videos. En cambio, Love for lesbian, como dije, es una banda que le mete esos detallitos, que se preocupa por la experiencia que tengan sus fans y siento que es de esas bandas que le toman tanta importancia a todo, o sea, hasta la de la portada, desde las fechas hasta el el video, ¿no? Hasta el video oficial de la canción y aquí realmente siento que sobresal sobrepasan la línea y que realmente le invirtieron una, pues una buena cantidad de dinero a la producción de todos los videos. Cuando no me ves también tiene una <coughs> un trasfondo muy ochentero. Pero la canción es muy melancólica. La canción es, es de amor a comparación de Bajo el Volcán. Que Bajo el Volcán es la situación, ¿no? La situación difícil. El enfrentarse a algo mientras estás con alguien que quieres, ¿no? Incluso al final de la canción dice... Um, pensé que eh, estaba... So, bueno, es que... Bueno, no recuerdo muy bien qué dice la canción, no me maten, pero es algo así como que estaba... En tus islas estaba prohibido volver, ¿no? O sea, como de que te, cuando terminas con alguien y está como de alguna forma esa línea que les prohíbe volver o que les prohíbe... Estar en el huracán, ¿no? En este caso él era el huracán y ella era la isla. Y, y realmente es eso, ¿no? Es una canción de desamor Debajo el volcán que realmente lo saben plasmar en, en el video. Tal vez algunos piensen que el video no tiene sentido, pero realmente esa situación en la que las chicas están en, en el huracán y que hay un huracán en la tele que todo lo anuncian realmente es una situación. Yo lo, lo, lo tomo como que todos salimos afectados de alguna forma por un huracán, ¿no? Todos tenemos un huracán. No necesariamente alguien sufre más que otras personas. Siento que todos sufrimos a nuestra manera. Y tarde o temprano el huracán vendrá por nosotros. Cuando no me ves es una canción muy hecha entera, como lo comenté. Y eh, aquí viene a ser una canción de amor, ¿no? Una canción de... Como yo lo veo, es una canción de amor secreto. Más que nada por las partes, por la, el título tan solo, ¿no? De cuando no me ves. Y cuando dice. Soy muy malo para acordarme, tengo una malísima memoria. Pero da a entender que. Que. Bueno, más bien, aquí sí me acuerdo un poco. Que dice. Pero solo sé decirlo cuando no me ves porque realmente es eso, ¿no? El amor es muy ciego, yo digo que el amor es ciego totalmente, ¿no? Así puedas enamorarte de, de la persona más hermosa y con el cu mejor cuerpo del mundo, el amor siempre va a ser ciego porque cada constantemente estamos mutando algo que no sabemos qué va a pasar, estamos en constante cambio y a lo mejor tú te puedes enamorar hoy de alguien a quien admiras y de... De declararle amor eterno Pero ese amor siempre va a estar muriendo no Siempre va a estar en constante cambio No tenemos una idea fija de lo que es el amor O de hasta dónde puede llegar esa persona O hasta dónde vamos a llegar con esa persona no Tal vez duremos solo una semana O tal vez te puedas quedar con esa persona toda la vida Y eso es lo que significa para mí cuando no me ves Porque realmente el amor es eso No verlo Pensar que existe, pero realmente no verlo Y aprovechar tiempo solo para reflexionar Y au aunque esa persona no esté pensando exactamente en nosotros ¿no? Es una sensación muy extraña es, es una... Pues ahora sí que son muchos sentimientos encontrados en cuando no me ves Pero principalmente tiene eso, ¿no? Esa música ochenterita este Que realmente le da mucho, mucho aporte Uh, la siguiente canción es lo mal, Los males pasajeros. <coughs> Esta canción me parece... Ex bueno, ya, creo que ya lo dije. Todas las canciones de los fos me parecen excelentes. Son poesía pura. Pero del poeta Halley, si tuviera que quedarme con una favorita... <coughs> es que es muy difícil. Pero me quedaría con Planeador. y Los males pasajeros. E y MT. <coughs> los males pasajeros realmente... Es una canción que te pone a pensar, te dice las cosas como son, de deja ir los males pasajeros, todo estará mejor. Siento que no hay tanto que decir. Es más como de escúchala, si estás en una situación difícil, escucha esta canción, realmente es de gran ayuda. IMT o incapacidad moral transitoria es una canción que habla de sexo. Pero principalmente habla de la incapacidad que tenemos de controlarnos ante el sexo, ¿no? Ante las situaciones de placer. Y siento que el video también es una joya muy cinematográfica. Es increíble cómo plasman todo, ¿no? Porque no, no, no encontrado un significado real de incapacidad moral transitoria. Pero por lo que entiendo es la incapacidad. De controlar nuestra moral ante las situaciones de, de lujuria, ¿no? De alguna, por decirlo así. Porque realmente ante una situación así creo que somos incapaces de controlarnos, ¿no? Más si estamos con la persona que nos gusta y hay apoyo o hay deseo de parte de alguno de los dos. Y eso es incapacidad moral transitoria. Y en el video lo plasma realmente bien, ¿no? Todos los hay, hay muchos fetiches escondidillos que realmente este pues plasman eso no el, el expresarnos libremente sexualmente con alguien a quien amamos sentir ese deseo sentir la lujuria por esa persona es eso es lo que significa para mí IMT, no el, el perder el control por alguien principalmente por ese alguien parte de su deseo en busca del mago viene a ser una canción de esas que son muy tristes. Aquí nos cuenta la historia de un ave que vivía con un mago, pero pues el mago falleció, se nos murió el queridísimo mago. Entonces el ave cae en una. cae en un trance, ¿no? Cae como de. Vaya, ahora qué chingado sigue con mi vida. Bueno, eso no lo dijo el ave, pero yo lo digo, yo digo que sí. Entonces, este. El ave cae como en esa. Pues en esa falsa fantasía de que tal vez el mago no va, no va a volver, ¿no? Sin mago no hay magia, como dicen en una parte de la canción. Aquí siento que es una analogía a nosotros, al aferrarnos a algo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos terminado con alguien? Y decimos, no, es que ya no va a haber nadie como esa persona. Jamás nos vamos, me voy a volver a enamorar. Odio el amor. Y después llega alguien mil veces superior o mil veces mejor, ¿no? Y es eso, en busca del mago es... Una, siento que es una analogía a nosotros. Nosotros somos el ave y el mago es cualquier cosa de la que no nos podamos separar, ¿no? Que nos cueste trabajo soltar, dejar ir. Y siento que cualquiera puede tener su mago. Tal vez tu mago sea tu novia o tu ex, o tal vez sea a, algo que perdiste, ¿no? Un, un deseo este material, yo qué sé, ¿no? Cualquiera, un, un recuerdo incluso, en ¿no? Una situación. Todos tenemos en algún momento nuestro mago. Oceanos de sed es una canción bien, bien, este... ¿Cómo decirlo? Bien sintetizada. Tiene mucho sintetizador, mucho arreglo de voz. Y honestamente al principio no era de, mi, de las que me gustaran tanto, pero ya escuchándola es muy, muy buena la canción. Recomiendo que la escuchen. Psiconautas, yo creo que también es de mis favoritas, es una canción muy muy cómica, tiene su lado cómico y es muy <coughs> es muy es larga también, no creo que dura 8 minutos y aquí no tiene tanto contenido de de este no tiene tanto contenido de alguna historia, viene más como fragmentada, ¿no? Tiene muchas Cosas que tal vez no puedan tener coherencia para nosotros, pero realmente sí lo tienen. Uh, bueno, les diré mi breve interpretación de psiconautas. Yo siento que es la historia de un güey que, que se da un pasón, ¿no? Un pasón de, pues, de cosas que no te puedes meter. <risa> y... Pues su mamá va por él, yo qué sé, va al hospital. Bueno, de hecho es algo que mencionan, ¿no? Que el güey iba como en estado ya de que se iba a morir, pero yo siento que era más como una sobredosis o un pasón. Entonces su mamá va por él, él va como que en su mundo, y siento que toda la canción es una alucinación de él. Todo, todo es una alucinación de él en el viaje mientras su mamá lo lleva en el auto, ¿no? Para mí es eso, psiconautas, es viajarte. Es real, no es algo con lo que cualquiera pueda identificarse, pero siento que ese es el, el significado de la canción. Que el güey de la historia realmente iba muy, muy, muy mal viajado durante el. el viaje en el auto. y se alucinó todo lo que mencionan en la canción. Canción de Bruma mmm, es de esas canciones que. que son más como para dormir, ¿no? Para pensar. <risa> Es, es una canción para reflexionar Es muy muy buena o sea, Es que son canciones que, que realmente tienes que escuchar para sentirlas no Porque tal vez yo te la puedo contar con toda la emoción del mundo Pero es una canción muy muy lenta Entonces vas a decir Este vato está recomendando música para dormir o qué Así que recomiendo que la escuche Contraespionaje Uf, Siento que es una de las favoritas de este disco de mucha gente Incluso el Love lesbiano. ¿no? Nunca he entendido que es contraespionaje Lo he buscado y nunca he encontrado un significado Pero como no he un significado No le encuentro mucho sentido a la canción No, no le hallo un significado que, que me deje perplejo O me explique lo que me están queriendo contar Pero aún así es una canción muy muy buena Que tiene un solito de guitarrilla muy genial y se las recomiendo también. El yin y el yen. Vienen a entrar en esas canciones de crítica. Y aquí estás criticando a una persona. Que es muy mierda. Eh, le estás diciendo sus verdades. <risa> estás explayándote. Todo lo que sientes por esa persona. no Principalmente odio. Y aberración. Porque pues ya saben que el odio hace al mundo girar. A ver si alguien entiende esa referencia. Y... Es una canción, no hay más que decir, sobre insultar a alguien con buenas palabras o en un tono poético. El ciclo lunar de Haley Star... Ay, aquí... No sé, ¿eh? no, no es de mis favoritas, honestamente. Y bueno, ya para cerrar este episodio, que siento que se va a extender, así que lo siento mucho si se extendió. Pero si ya hasta aquí, te quiero mucho, extraño o extraña. El poeta Haley es que es una canción profunda, muy, muy profunda. Uh, es como esas veces que dije que Lofo Lesbian juega mucho con, los, con las palabras, no hace muchos juegos de palabra. Y siento que esta canción está repleta de ellos, siento que... Exageran mucho con las rimas, ¿no? Con la poesía, pero no te llegan a cansar con las rimas que ponen. Incluso es como de. como que dan un giro de tuerca a la canción en algunas partes. Es una canción. no es tan lenta, pero no es. no es una canción rápida, como lo puede ser cuando no me ves o incluso bajo el volcán, ¿no? Es una canción lenta, ¿no? Acústica, que solo va acompañada como de guitarra. Y algún platillito por ahí. Y alguna percusióncilla. Ah, al final de la canción hay un poema. Que lo dice... No recuerdo el nombre del artista. Pero es un artista muy muy importante. Por allá los Europas. Y es tan importante que la banda... Eh, estaba muy muy entusiasmada de llamar a este señor... Para que dijera el poema de final de la canción. Y pues al final, por lo que mencionan... El señor accedió a la primera llamada. Y creo que no se va a cumplir mi objetivo... De que se subiera esto el 4 de, de marzo. <risa> Así que lo escucharán el 5 de marzo. O cuando quieran escucharlo. Ya que son las... 12 de la noche exactamente... En lo que lo subo y en lo que lo edito y así Bueno, total que uh, el poeta Haley viene a ser de esas canciones Para, no sé, para enamorarte, para llorar Es que es una canción con, sen con sentimientos muy, muy encontrados Habla de, de dejar ir, habla de muchas, muchas cosas Es de esas canciones tan indescriptibles que necesitas escucharlas Realmente es de mis favoritas de Lofo Lesbian, de las que más me gustan, pero es muy, muy indescriptible. Y siento que dar una opinión del poeta Halley sería blasfemar ante semejante obra maestra. Es de las canciones larguillas, bueno, no tan largas, dura como cuatro minutos de la canción de Santi Valmes cantando y como dos minutos y medio de del poema que dice este señor, que no me acuerdo cómo se llama, lo siento, pero realmente es una canción maravillosa, es hermosa, los arreglos, todo, todo es bellísimo, la voz de Santi es genial en esta canción, a como ya nos tiene acostumbrados un poco en cómo puede ser contraespionaje, que es una canción más rápida, que incluso este... O en el yin y el yen, ¿no? Que llega a alzar la voz, este, a dar pequeños gritos. Aquí en el poeta Jali realmente su voz se presta para deleitar un poema. Es que realmente yo admiro mucho a esos artistas que escriben poesía y aparte la cantan. Porque si le quitas la música, eso te da, te da un poema. Y muy pocos artistas lo logran. Y cuando le pones la música ya es una canción. <risas> Bueno, en serio les recomiendo que escuchen este disco, que escuchen todos. Después siguió, después de este álbum de estudio, viene el gran truco final, que realmente es como la continuación o el, el recopilatorio en vivo de de Love for Lesbian, solamente que tomando la temática del poeta Haley, ya que. El gran truco final se lo llevan de la canción de Busca del Mago, es una parte de, la, de esa canción Y pues aquí le ponen el, ese nombre a, al disco, no es un disco en vivo Y pues aquí realmente es que como les digo tiene mucho del, del Poeta Halley Es como una continuación y obviamente hay muchas canciones de ese disco Siento que tocaron más des, del Poeta Halley que de su carrera como solista bueno, como solista de su carrera este antes del poeta Haley, ¿no? De su carrera indie. Y aquí voy a dar una pequeña crítica antes de irme. Dos minutos. No les quito más tiempo. Uh, no sé cómo se ve escuchar esto. Ojalá no se escuche muy feo. Uh, siento que Lofo Lesbian, igual que José Madero, es una banda muy infravalorada. Sus videos son bellísimos. Son realmente un deleite visual. Son este. sus canciones son poesía pura. Sus arreglos, su voz, sus baterías, ¿no? Yo siempre me fijo me fijo mucho en la batería. Porque realmente es lo que le da estructura a la canción, ¿no? Lo que le da forma, lo que es el motor de una canción, la batería, o de una banda. Entonces, aquí las baterías son excelentes. Uh, cumplen un papel muy importante en darle dramatismo, en darle emoción a la canción, ¿no? Cumplen muchos objetivos que que la gente no ve o que no quiere ver y aquí es como cuando digo vaya, no sé, o, bueno cada quien es libre de escuchar lo que quiera, ¿no? Pero realmente cómo puede, hay gente que puede llamarle obra maestra a una canción de reggaetón o o de lo que sea, ¿no? si ¿sí no ha escuchado una canción de los Forlés <risa> Y realmente Se maman Se lucen con cada Canción Aunque mi favorita de los fútbol lesbian Es una canción que no está en, est en ningún disco Por ahora Pero es la de el astronauta Que vio a Elvis Esa canción es mi favorita De este maravilloso grupo Y realmente Si no has escuchado esta banda Y si es la primera vez que Escuchas hablar de ella, date la oportunidad de conocerlos, estoy seguro que no te vas a arrepentir Y realmente siente las canciones, escucha las canciones No solamente te dejes guiar por lo que los demás te digan o, o así, no ten tu criterio propio Y realmente introducite más en este mundo de lo indie Que para mí realmente lo, eh, el poeta Halle no me parece algo indie tampoco me parece algo uh, comercial aunque fue un boom, ¿no? Aquí en México se escuchaba el poeta Haley hasta en el Tianguis, ¿no? Era como. a la verga. Era. fue un boom para la banda. Incluso siento que fue como el. el empujoncito para que pudieran tocar en el Auditorio Nacional. ya que el disco pues ya llevaba dos años, ¿no? Fue disco, este. fue un disco. De oro, me parece, fue el disco número uno de la semana en varios Meets Up. Fue una experiencia realmente única, ¿no? fue Ni siquiera 1999 lo llegó a tener. Realmente fue un, como que un empujoncito para que fueran más conocidos. Y realmente date la oportunidad de escucharlos, de sentir la música, de vibrar con ellos. Y no sé cuál vaya a ser el siguiente episodio. O de qué disco vaya a hablar, pero seguramente hablaré de un disco deprimente. Y bueno, siento que fue todo por el día de hoy. Date la oportunidad de escuchar a los lobos lesbianos y meterte a sus grupos de Facebook, ya que su comunidad y sus fans realmente son muy, pero muy, 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 muy entregados a esta maravillosa banda. Perdón si mi voz se escuchó más mierda de lo normal. Tengo la garganta jodida, ah, te pido una disculpa por eso y nos vemos en el siguiente episodio que probablemente lo suba mañana. Ah, ten una linda noche y no comas mucho picante porque si no te da gastritis, bye.